0: סיפורים קטנים של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי. מה? <עוד> מה גרם למיליון וחצי אנשים בשנות ה-90 ובשנות ה-2000 לעזוב את אזור הנוחות שלהם בברית המועצות ולעלות לארץ? תשמעו סיפור. <עוד> שלום. שלום למאזינים יקרים, הנה הגיע התור שלי לספר סיפור אישי על העלייה שלי לארץ. קודם כל אני אציג את עצמי, אני שלום רדינסקי בן 60, נשוי, ברוך השם חמישה ילדים, גר בבית עובד בקופת חולים בתור אח, הכל ברוך השם מסודר. או כמעט הכל. עליתי לארץ בגיל 32 וחצי מרוסיה בשנת 1992 בינואר. למה אני מדגיש את ינואר? כי זה מאוד סמלי. לעלות למטוס ברוסיה בטמפרטורה משהו כמו 15-20 מעלות מינוס. ברוסיה חור... פית כזאת בחורף רוסיה, לפחות אז היה ככה, בחורף רוסיה קיבלה צבעים שחור לבן. לעלות מהשחור לבן הזה למטוס וכעבור ארבע שעות לצאת ממנו בארץ כולה צבעונית. אני זוכר את החוויה הזאת. אתה יוצא מהמטוס לבוש בכמה שכבות של הבגדים כי... היה צריך לשלם על יתר המשקל וכדי לא לשלם אנשים העדיפו ללבוש כל מה שאפשר ללבוש על עצמם וככה אנחנו יצאנו את כל המטוס כמה היינו לא יודע כמה מאה מאתיים איש במטוס כולנו לבושים כאלה כמו לא יודע כמו אפרוחים אתה יוצא מהמטוס ואתה נכנס פשוט נכנס ב... האוויר הזה, שהאוויר הוא כולו צבעוני, הוא כולו ספוג בריח של תפוזים פורחים. אבל נצא מהאוויר, מהאווירה הזאת, ונריץ את הסרט קצת אחורה, אפילו לא לילדות שלי, אלא לילדות של ההורים שלי. כשאימא שלי הגיעה לגיל שבו שואלים שאלות, אז היא שאלה את האימא שלה, את הסבתא מניה שלי, היא שאלה אותה, תגידי, אימא, מה זה יהודי? מה זה להיות יהודי? הם נולדו בעיירה יהודית באוקראינה, לפחות לפני מלחמת העולם השנייה, רוב האוכלוסייה בעיירה היו יהודים. אחרי המלחמה זה מאוד השתנה. אז היא שאלה את האמא, אמא, מה זה להיות יהודי? וקיבלה תשובה, מחריטה. להיות יהודי זה לסבול. לסבול, כפשוטו. ומי רוצה להעביר לילדים שלו את הסבל? אף אחד. וכנראה מהסיבה הזאת אני פשוט לא רואה סיבה אחרת, אז כנראה בגלל זה הסבאים שלי לא העבירו לילדים שלהם שום דבר, שום זכר על יהדות. עד כדי כך שאני לא יודע שום דבר על הדור של סבא רבא, סבתא רבא שלי, שום דבר. אני יודע רק את השמות, ולא יותר מזה, וגם כששאלתי את אמא שלי, את זוכרת משהו עליהם, על הסבאים שלך? היא יכלה להגיד רק דבר אחד, אני זוכרת זקן, כולו לבן, או שהוא קורא איזשהו ספר, או שהוא בונה ארמון מסוכר. התמונה הזאת זה הדבר היחיד. Шинишар миа дур азе ба мишпаха шелану. Лиет иуди зе зизболь. Зу это авира ба макумод ша югарим иудим ба Русия. А от давар, от давар ахшаванни скарте, маша... מה שנשמר בכרוניקה המשפחתית, שסבא אחר, סבא של אימא שלי, לא שהיה כולו לבן והוא קרא ספר ובנה ארמון מסוכר, הסבא האחר, פשוט הרגו אותו. הרגו אותו בחצר של הבית שלו, כנראה זה היה אחד הפוגרומים, או סתם, היה איזושהי אטרקציה, הגיעו גויים, ירו בו בראש. והבן שלו, הסבא שלי, ראה את כל זה. להיות יהודי זה לסבול. עברו כמה שנים, אימא שלי... סיימה אוניברסיטה, אבא שלי עם הזמן גם סיים אוניברסיטה, ועברו לגור לסיביר. לא סתם עברו, עברו כי מדינה שלחה אותם. היה חוק כזה ברוסיה אז, וגם בזמני היה חוק שבן אדם שמסיים לימודים שלו באוניברסיטה חייב לעבוד שלוש שנים במקום שהמדינה שולחת אותו. אז הם היו נשלחים לסיביר. בעיר קרסנויאסק, ושם נולדתי. <ת interject> בקרסנויאסק לא היה אנטישמיות. אני מספר על קרסנויאסק שלפני 60 שנה, 50 שנה. במקום הזה היו גרים אנשים פשוטים, פשוטים מאוד, שמילה עברי, היהודי, הם שמעו וגם השתמשו. אבל בתור איזושהי קללה כזאת, קללת ילדים, הקונוטציה של הקללה הזאת, יהודי, היה קמצן. נגיד ילד אחד לא נתן לילד שני איזשהו עיפרון, מחק, משהו כזה, אז לילד הזה שלא קיבל, היה לו לגיטימציה שלמה לקנות למי שלא נתן לו עברי, יהודי, בלי שום קונוטציה לאומית. אבל בגיל מסוים כנראה, אני כבר הייתי מבין ש... שיהודי זה לא רק קללה, זה גם קללה בטוח, אבל יש איזשהו עם שקוראים להם יהודים. אבל מה זה שייך אלינו, למשפחה שלנו? שום דבר, אנחנו לא. אנחנו כמו כולם, כמו, כמו שכנים, כמו החברים שלי, כמו, כמו כולם, כמו, כמו כל עם סובייטי. היה איזה מושג כזה, עם סובייטי. אחת התוכניות של הממשלה הייתה לעגל את הסכסוכים לאומניים על ידי זה, את כל האומות שהיו בשטח של ברית המועצות, עם אחד סובייטי. ופעם אחת בגיל, אני לא זוכר בדיוק באיזה גיל, אבל כנראה זה כבר היה אחרי גיל בר מצווה. אני, אני לא אומר שבטח לא היה לי לא בר מצווה, לא ברית ולא שום, שום דבר יהודי, כי, כי במשפחה שלנו העניין הזה לא היה מודגש, לא רק לא היה מודגש, הוא היה, היו עוק, עוקבים אותו. באיזושהי דרך מאוד רחוקה. לא התקרבנו לנושא הזה בכלל. אז פעם אחת, אחרי גיל בר מצווה, אני הייתי חותר באיזושהי ארונית בחדר ההורים, ומצא שם תיק. ובתיק היו כל מיני מסמכים ישנים, ובין המסמכים האלה אני מוצא איזשהו מסמך של אימא. וכתוב במסמך, יהודייה, יברייקה, עם התמונה של אימא שלי. זו אומרת בפינה אחת של המסמך, תמונה של אימא שלי, ובפינה אחרת, באותו דף, כתוב, יברייקה. אין שום ספק שהקללה הזאת שייכת אליה. ההרגשה הייתה נוראית. כמו מחלה, כמו אבחנה. אבחנה של המחלה שכנראה כבר אי אפשר להתרפאות ממנה. באיזשהו שלב הגעתי למסקנה. בסדר, קורה, בכל משפחה קורה, כל מיני דברים. בסדר, אמא שלי יהודייה, אבל מה זה שייך אליי? אני, בטח שלא. ומאז אני השתדלתי למחוק, להסתיר ולשכוח שום רמז על הנושא הזה. מחיי. בגלל שבכל זאת לא הייתה אנטישמיות, ואני למדתי טוב. והצלחתי... להתקבל באוניברסיטה בפקולטה מאוד יוקרתית, פקולטת רפואה. וביום ראשון של הלימודים הגיע אליי סטודנט אחד, סטודנט עם השיער השחור, מתולתן, עיניים כהות ואף בצורה מסוימת, ושאל אותי, אתה עאיד? אתה יהודי? כמעט שדחיתי אותו. מה הטעמת של עצמך? מי יהודי? אתה יהודי. אבל יהדות בכל זאת, איכשהו, באיזשהו דרכים נסתרות, התחלחלה, נכנסה לחיים יום, יומיים שלנו, של המשפחה שלנו. וזה קרה דרך אמא שלי. כי זה עובר דרך נשים. לא סתם לפי ההלכה, היהודי נחשב יהודי במקרה שאימא של שלו יהודייה. ככה בתקופה מסוימת במשפחה שלנו בפסח הופיעה מצע. אמא הזמינה אותה מאיזושהי עיר אחרת, ושלחו אותה בדואר, וקיבלנו את החבילה, ופתחנו את החבילה, ומצאנו שם משהו, משהו שלא ראינו עדיין. יהודים, <laughs> במשפחה שלנו, לפחות אנחנו, הילדים, לא, לא ראינו מצע. שאלנו אותי, אמא, מה זה? אני לא זוכר בדיוק מה... מה היא ענתה לנו, אבל יחשבו שזה אוכל יהודי מסורתי. בסדר, אז אכלנו אותה ביחד עם לחם, אם למרוח עליה דבש או איזשהו דבר אחר מתוק, אז היה די, די אכיל. אבא קרא לזה קרקר דתי. להיות יהודי אז מדובר על שנות... 80-90, להיות יהודי אז, לעומת זאת שסיפרתי בתחילת הסיפור שסבא שלי אמרה לאימא שלי שלהיות של יהודי זה לסבול, לא, בשנות 80-90 להיות יהודי היה לא מקובל. לא טעם טוב, לא, לא מקובל בציבור, לא מקובל בין היהודים. וזו הייתה הצלחה ענקית של המדיניות הסובייטית כלפי היהודים, כלפי יכול להיות לאומים אחרים. הם הכניסו במודעות של יהודי שלהיות יהודי לא טעם טוב. אבל אימא שלי איתה את הבעיה. כנראה לא סתם כתבו באותו מסמך שמצאתי בארונית ישנה, כתבו לה שהיא יהודייה. בתקופה של גרבצ'וב, תקופה של פרסטרויקה, כשכבר אה, התחיל להיות מותר. התחילו להיות מותרים לא מעט דברים שאסרו קודם. נגיד, היה מותר לארגן קהילות לפי הלאום, כך בקרסניארסק התארגנו קהילות של גרמנים, קהילות של טטרים, uh, uh, קהילות של קוריאנים, היו די הרבה אומות שהיו גרים בקרסניארסק, וביניהם התאספו כמה יהודים ויזמו לארגן קהילה יהודית רשמית. זה היה בשנת... משהו, אלף תשע מאות שמונים ושמונה תשע. ובישיבה הראשונה של קהילה יהודית בעיר קרסנויאנסק, בטח אימא הביאה אותי. ולמה היא הביאה אותי? אני הייתי כבר אחר האוניברסיטה, אני הייתי כבר רופא, אבל לא הייתי נשוי. ואימא הביאה אותי לקהילה היהודית כדי... למצוא לישה. עכשיו, מה זה היה ישיבה ראשונה של קהילה יהודית? אילו הקהילה הזאת התאספה תחת השלט יהודי. אבל מה זה יהודי? שוב פעם, אותה שאלה חוזרת כל הזמן על עצמה, מה זה להיות יהודי? אז אצל החברים של אותה קהילה שבאו לישיבה ראשונה, לכל אחד היה מושג שלו מה זה להיות יהודי. היו אנשים שהביאו איזשהו אוכל שהם הכינו, מבחינתם זה היה אוכל יהודי המסורתי. היו כאלה שהיו מנסים לדבר ברוסית, אבל עם איזשהו מבטא שמבחינתם זה היה מבטא יהודית. היו כאלה שניסו להעלות איזשהו נושאים יהודיים בדיבור, בשיחה. התאספו כל מיני קבוצות בתוך הקהילה, בתוך העולם הזה שהעירייה נתנה לנו לצרכינו. התקרבתי לקבוצה אחת כזאת ושמעתי דבר די מעניין. בן אדם נחמד, רזה, בן 40 בערך, הסביר לאנשים שהיו לידו למה בעברית כותבים בכיוון מלמטה למעלה. בגלל ש, הוא הסביר, בגלל שהאדם הקדמון בהתחלה הוא הלך פחות או יותר על ארבע, ועם האבולוציה לאט לאט הוא התיישר, ונהיה הולך על שתיים, אז בגלל זה בעברית כותבים מלמטה למעלה, והוא גם הדגים על הקיר שעל ידו, איך בדיוק זה קרה. כל האבולוציה של בני אדם ויהודים ביניהם. אחרי חצי שעה ארבעים דקות של חוויות כאלה ואחרים בקהילת יהודים, אני אמרתי להם מה? שיכול להיות, יש לי איזושהי שייכות ללאום יהודי, אבל ליהודים האלה לא. пашютут но вы и в сте регирешам ким от и всорте can нас и и зашу свечу כל התקופה הזאת ברוסיה הייתי מתעסק במה שנקרא, איך זה נקרא? חיפשתי את עצמי. חיפשתי את עצמי בתחומים הרוחניים. התעניינתי בזן, התעניינתי בקראטה, היה לנו קבוצה של שמונה אנשים. למעשה, זה היה ככה. הגענו לעולם הספורט. התלבשנו בקימונו, הבגד המסורתי היפני שמקובל בקראטה, והסתדרנו, התארגנו בשורה. פקידה, ומתחיל החימום. נגיד עכשיו רצים, סתם רצים, בסדר. עכשיו עושים ריצה עם עצירת הנשימה. זינוק עם עצירת נשימה, הריצה לידיים שמחזיקים לך את הרגליים, כל מיני, כל מיני קפיצות. בקיצור, בקיצור, אחרי עשר דקות, רבע שעה של החימום הזה, מופיע רעיון. זהו זה. אני לא יכול יותר, באמת. עכשיו, עכשיו אני נופל כאן. באמצע עולם הספורט, והם שירוצו, שירוצו, שידריכו עליי. אני לא יכול יותר, אני לא יכול להמשיך את זה. זה בלתי אנושי. אם בכל זאת אני מצליח לא לפול באותו רגע, נע, אז מופיע הרעיון הבא. נכון, נכון, אני לא יכול כי, כי אדם נפרד, אדם מסוים, אדם שיש לו שם וכתובת וכו'. אבל אם אני אצליח לעשות איזשהו סוויץ' במחשבה ולתאר את עצמי, לא בתור פרט, אלא בתור, בתור איזשהו בורג של הקבוצה, בורג קטן, אז בתור הבורג הזה, ביחד עם הקבוצה, אני יכול להמשיך בלי ומה שמעניין, ככה זה היה באמת. ובעצם כמה שאני מבין עכשיו, כל האמון הזה, כל החימום האגזרי הזה, שאחרי החימום הזה אתה מוריד את היד, ואתה רואה שזיעה מטפטפת מהאצבעות. כל החימום הזה היה בשביל לתרגל את הסוויץ' הזה. לעבור מתור פרט נפרד. לבורג של הקבוצה. זה בעצם היה התרגול. אחרי שעת חימום התחיל בעצם השיעור, האימון, כל מיני מכות וכל מיני זה, קרב וכולי וכולי. חצי שנה של <עד> האימונים <עד> האלה. הביאו אותנו לאיזשהו שלב הבא. כנראה התרגילים היו די מוצלחים. הכל היה כרגיל, אנחנו באים לעולם הספורט, מתלבשים בקימונות, עומדים בשורה, קידה, וזהו. ומתחילים לדבר. שיחקנו בפינג פונג, ודיברנו, דיברנו, דיברנו הרבה, כל המילים האלה שלא הוצאנו אותם מהפה תוך חצי שנה אימונים, פתאום פרצו, פרצו החוצה. באיזשהו מפגש הזה, באים אליי הבחור הזה שהיה אחראי, <laughs> ועוד אחד, ושואלים אותי, נו, ну, מה אתה חושב בכלל, מה... על העסק שלנו? על האימונים האלה, אני אומר, נו מה, אנחנו עושים איזשהו שטויות, אנחנו לא מתאמנים ולא... מה קורה בעצם? הם מסתכלים ככה אחד על השני ומדברים ואומרים זה לזה, עליי. הוא לא מבין. שאלתי אותו, מה בדיוק אני לא מבין? 아, 아, אתה לא מבין מה קורה. אתה רואה שלא נותנים לנו להתאמן? מי? מי לא נותן לנו להתאמן? אני לא זוכר בדיוק, או בדיוק בתוך השיחה הזאת, או, או... לא, לא, לא זוכר. החלון האנך שהיה בעולם הספורט פתאום התפוצץ. זכוכיות, רסיסים הכל, לכל הכיוונים, ואנחנו צריכים לסדר את זה, איכשהו לטטות את הרצפה, ואין שום אפשרות לאמונים. במפגש אחר מתפוצץ איזשהו צנור של מים ואנחנו צריכים שוב פעם לרוץ, לחפש פתרון, לחפש איזה ברז ראשי ולסגור אותו. אחרי כמה מקרים כאלה, כמה צירופים של המקרים האלה, הם שוב פעם באים אליי ושואלים אותי, נו, עכשיו אתה רואה? וגם הבחור שסידר לנו עולם הספורט בבית הספר, הוא פתאום נפטר. בחור צעיר, בן 20 ומשהו, ספורטאי, מורה לספורט, חטף דלקת ריאות קשה ונפטר. כמה ימים אחרי זה אנחנו הגענו לעולם הספורט שלנו ומצאנו מנעול גדול על הדלת. הסתכלנו בחלונות וראינו שהעולם מלא שולחנות, כיסאות, רהיטים של בית הספר, נגמרה שנת הלימוד, וביחד עם זה נגמרה תקופת הקראטה שלנו. והתחילה תקופה אחרת. <מח> התחברנו עם שני הבחורים האלה שדיברו איתי, הצטרף אלינו עוד בחור אחד, והתעמקנו בטייצ'י. הערה קטנה, אז טאי צ'י זה סוג אומנויות לחימה סיניות רכות. כמה שאני מבין את העיקרון של טאי צ'י, המטרה... הגענו לשלב שזה קשה קצת להסביר במילים, לא רק בעברית, גם בכל כנראה מה שמפתח טייצ'ה, אימון של טייצ'ה, מפתח אינטואיציה. ואז אתה מרגיש על בשרך שבאמת מובילים אותך. במיוחד בקרב. אתה מרגיש שמובילים אותך. ובעצם מה שאתה מתרגל בתוך כל זה, לא להתנגד. כי מובילים אותך בצורה הכי טובה והכי עדינה ברגעים שאתה מתעלם מעצמך, כאילו מסתלק. בתוך הקרב אתה משתתף בקרב גופני, אבל בעצם ההרגשה שאתה נמצא בחוץ לגוף, ומהצד מסתכל איך שהגוף שלך עוסק בקרב, בדו-שיח עם הפרטנר, ואתה... אתה רואה ואתה מתפלא מהאפשרויות של הגוף שלך, מה הוא יכול לעשות, הגוף הזה, הגוף שלך בעצם, ברגע שאתה לא מפריע לו, עם המחשבות שלך, עם הדעות שלך, עם התכנונים שלך. זה היה משהו נפלא. ברגעים מוצלחים, לצערי, הם לא היו, לא היו אותם הרבה כמו שהייתי רוצה. אבל... אבל כנראה הבנתי את הפרינציפ. זה היה ממשיך שנים, שנים, האמונים האלה. ומתברר שבתוך האמונים, עם החברים, באמונים הכל, הכל הולך מעולה, הכל מובן, הכל, הכל כמו שצריך. אבל כשנגמר האמון ואתה חוזר לחיים שגרתיים, אתה פחות ופחות מבין מה שקורה מסביב. הפסקתי להסתכל בטלוויזיה, כי אני לא הבנתי על מה הם מדברים, אני מבין את המילים, אבל אני לא מבין איך אפשר לבנות מהמילים המובנות האלה את המשפטים שאין בהם שום משמעות. אותו דבר גם בעיתונים, אותו דבר גם ברדיו, אותו דבר בעוד כמה תחומים, במיוחד בעבודה. הייתי רופאור בקופת חולים. ובכל מה שהיה מתרחש בכל התחומים חוץ מתייצ'י, כל זה היה נראה לי לא מובן וחוסר משמעות לגמרי. אבל בכל זאת ניסיתי לחפש את המשמעות הזאת. ובתוך החיפושים האלה, יום אחד נכנסתי לישיבה. של אותה קהילה יהודית של קרסנויאלסק. אז זה היה כבר מאורגן הרבה יותר. היה יום, שבוע קבוע שהייתה ישיבה, היו מעבירים הרצאות על היסטוריה יהודית, ולא בעצם התכוונתי להיכנס לשם, פשוט עברתי ליד המקום הזה ונזכרתי שעכשיו אמורה להיות שם הרצאה, נכנסתי. איחרתי כמובן. אז התיישבתי ממש קרוב לכניסה לעולם. היו שם אולי 30-40 אנשים, היה מרצה שהיה מספר משהו. אני התיישבתי בזווית כזאת שהייתי רואה את כולם. מהצד. כמו שבאימונים של טייצ'ה. הייתי רואה את этот מהצד גם ככה, אני הסתכלתי על כל הקהל, אני סב שם מהצד, ופתאום הבנתי, הרגשתי. זה היה סוג של ההרגשה הזאת שקיבלתי אותה, פיתחתי אותה, גיליתי אותה. באמונים האלה הרגשתי שהנה, הם לא יפים, הם מוזרים, הם לא עונים על קריטריונים של הצלחה המקובלים בציבור, אבל זה העם שלי, אנחנו ביחד, אנחנו בעצם אותו אחד. ומהרגע הזה התחילו המחשבות על עלייה לארץ. <laughs> 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 לא שאני התחלתי לחשוב את המחשבות האלה מאז, אלא כנראה המחשבות היו, רק שהיו בצורה ב- לא גלויה. כי פתאום התחלתי ללמוד עברית. לא היה בעיר כסנויארסק אף אחד שהיה מדבר עברית. החבר נתן לי ספר לימוד עצמי, עברית חיה, עם הקלטת, ובגלל שלא היו לי הרבה עבודה, הייתי מגיע למקום העבודה, מתיישב, מוציא מהתיק את הטייפ, את הספר, והייתי לומד עברית. היו לו כמה שעות טובות כל יום של לימוד עברית. עדיין לא חשבתי ממש על לעלות לארץ. למדתי עברית בתור, בתור איזשהו תרגיל, תרגיל שכלי, אפשר להגיד. אבל מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי את השפה, איך ש... היא בנויה. סיימתי את הספר עברית חיה. אז הגיע אליי ספר אחר, אבד ושמה. למדתי אותו. זה לקח, אני יודע, שנה בערך. והבנתי שאני, אני למדתי משהו, אבל עד כמה זה עברית לא ידעתי. כי לא היה עם מי לדבר, <laughs> לא היה אף אחד שיכול איכשהו להעריך את מה, מה שאני למדתי עם זה. אם אני אגיד בעברית כמה מילים, אז... אם מישהו חוץ מטייפ רקורדס שלי יוכל להבין אותי, כי זו הייתה שיטת הלימוד שלי. אני שמתי קלטת אחת שקיבלתי מהחבר עם השיעור המוקלט, שייך לאותו ספר עברית חיה, ובמקום השני שמתי קלטת ריקה, אני הקלטתי את עצמי וניסיתי להשוות עד כמה זה דומה למה ש... מה שנשמע במקור, בקלטת המקורית. זה היה לימוד עברית שלי, מאוד נהניתי מזה. בסדר, למדתי. היה לי חבר בקלסניארצק יהודי, אני יודע שהוא קשור у איזשהו ארגונים יהודיים, הוא עבר לחיות москва, עכשיו דרך אגב הוא גר בארץ, אבל אז הוא היה גר במוסקו, אני התקשרתי אליו ואמרתי לו, אמרתי לו, גנה, תראה, נראה לי שאני למדתי עברית, אבל אני רוצה איכשהו לוודא שזה עברית. הוא אומר, בסדר, בדיוק הוא היה מתעסק בענייני של לימוד עברית במוסקו, באיזשהו ארגון, אמר שתבוא עוד כמה חודשים, אנחנו מארגנים איזשהו... איך להגיד לזה, סדנה, אולי, סמינר. יגיעו מורים מישראל, ילמדו אותנו, יהיה כיף, תבוא. באתי, הם ארגנו את הסמינר הזאת בלנינגרד, אז בסדר, לקחתי חופש מהעבודה, הגעתי ללנינגרד. התקופה הזאת המשיכה עשרה ימים בערך. הייתי גר אצל הדודה שלי בלנינגרד, אבל רוב רובם של התלמידים היינו אולי 100 איש, יכול להיות שאפילו יותר מ-100 איש, היו גרים במעון, שהארגון הזה היה סוחר במיוחד למטרה הזאת, לסמינר. רוב הזמן הפנוי שלי פנוי מהלימודים, כמובן, אני הסתובבתי שם במעון, שם היו גם המורים מישראל, וזו הייתה מסיבה כזאת אחת ממושכת של עשרה ימים, הייתי מסתובב שם. והבנתי, הרגשתי יותר נכון להגיד, שאני נמצא בין האנשים כאלה, כאלה איכותיים, כאלה טובים, כאלה מובנים, כאלה קרובים אליי. שוב פעם, שחזרתי את הרגשה הזאת שקיבלתי באימוני קראטה. אתם זוכרים? להיות בורג בתוך החבורה. אז שם בלנינגרד, בחבורת יהודים, הבנתי שבחבורה הזאת אני מוכן להיות בורגת. והבנתי עוד פעם שזה העם שלי ואני חלק ממנו. וגם פעם ראשונה בחיים ראיתי ישראלים. המורים האלה שהיו מלמדים בסמינר הזה, וחשבתי שעם האנשים האלה אפשר. לחיות. יום אחד הסתובבתי בלנינגרד, ואני זוכר בדיוק איפה שזה היה. הרחוב נקרא דונסקי פרוספקט, זה המקום שדודה שלי הייתה גרה שם, ופתאום עצרתי מה שעצר אותי זה אותה הרגשה, אותה הרגשה המוכרת לי מאז, מאז אימונים בטייצ'ה, מאז אימונים בקראטה. הפעם ההרגשה הייתה מתבטאת בצורה מילולית. והמילים היו כאלה: אני רוצה לראות שמיים כחולים מעל ירושלים. מאיפה זה בא? כנראה מאותו מקום שבא כל דבר אחר. אני רוצה לראות שמיים כחולים מעל ירושלים. חצי שנה אחרי הרגע הזה, אני ראיתי. Это шамаем, мы аль Иерусалаем. Веем беемет кхулем. Кхулем амуким. Ад и инцов. Алия. Анахно мы соприм алия, алия. Алия и луня гмараа. מהרגע שיצאתי מהמטוס, כולו עטוב בכמה שכבות של בגדים. ולא ברגע שראיתי את השמיים הכחולים מעל ירושלים. העלייה היא ממשיכה, אני מאוד מקווה. ובדרך העלייה הזאת פגשתי המון אנשים נפלאים בארץ. פגשתי את המורה שלי, הרב גד ואנקארט מבתי. ובשיעורים הראשונים של רב גד, פתאום גיליתי שמה שהוא מלמד בשיעורי תורה שלו, אני מכיר את זה. אני מכיר את זה מטאייצ'י. אני מכיר את זה מספר דאודד זין שקראנו ביחד עם החברים שם, בקרוסניירסק, שלמדנו טאייצ'י ביחד, בגלל שדאודד זין זה הבסיס של טאייצ'י. אבל ההבדל שביהדות העקרונות האלה... מקבלים צורה אחרת, לא יודע איך להגיד, שוב פעם, בעיה ב... בביטוי מילולי, מקבלים צורה... צורה אינסופית כמו אותם השמיים מעל ירושלים. העלייה, העלייה הגדולה היא ממשיכה, גם במישור הפרטי וגם במישור ה... לאומי, וכל אחד ואחד משתתף בעלייה הזאת כמה שהוא יכול. לפני כמה שנים הזמינו אותנו, את אשתי ואותי, לספר את סיפור העלייה שלנו לתלמידות של בסוף הסיפור האמורה הייתה נראית לי קצת מאוכזבת. שאלה אותי עם חיוך, נו, איפה הגבורה? איפה הגבורה? איפה המאבק? איפה הרפיוזניקיות? איפה... איפה כל הדברים האלה שאנחנו רגילים לשמוע אותם בסיפורים על נתן שרנסקי, על עידן נודל, על אסירי ציון אחרים? איפה כל זה? כנראה בכל דור ודור, בכל גל עלייה, יש גבורה משלו. הגבורה של העלייה שלנו, לפחות העלייה שלי, הייתה להרגיש את נקודת האמת, להרגיש את גל העלייה במלוא מובן המילה, ולא להתנגד לו. תודה רבה לכם שהייתם איתי בפרק הזה על העלייה הגדולה מברית המועצות לשברוך השם עבר. כאן, בפרק העשירי הזה, אנחנו מסיימים את העונה הראשונה של הפודקאסט סיפורים קטנים של העלייה הגדולה. אני מקווה מאוד שנהניתם. ואם כן, תמליצו ותשתפו לחברים שלכם את הפודקאסט הזה. תשלחו להם את הקישור לפודקאסט. בקבוצות וואטסאפ שלכם, בפייסבוק וכולי וכולי וכולי. זה מאוד יעזור לפודקאסט להתקדם ולגדול. אני אשמח לקבל מכם פידבק. ובעיקר, מה אתם הייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים? איזה נושאים? איזה סיפורים? תכתבו לנו בדף פייסבוק של הפודקאסט את כתובת הדף, תמצאו בתיאור הפרק, ולהתראות בעונה החדשה. סיפורים קטנים של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי. תודה שהייתם איתנו במשך העונה הזאת.